0: Selamat malam, saudara yang dikasih oleh Tuhan masih di dalam suasana perayaan Paskah kebangkitan Tuhan, kebangkitan Tuhan dari antara orang mati yang menunjukkan bahwa Kristus Tuhan Allah kita yang kita percayai menang atas kuasa dosa dan maut dan di dalam semangat itulah semakin mendorong kita, memotivasi kita untuk lebih setia, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan kita mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Satu bagian firman Tuhan kita akan renungkan bersama-sama. saudara yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti doa malam ini. Dari tempat kita masing-masing, di rumah, di kantor. Mari sama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Lukas. Pasal 24 ayat 44 sampai 49. Saya akan membacakan bagian ini. Bapak ibu saudara-saudara boleh mengikuti dari gadget kita atau dari alkitab kita. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ia berkata kepada mereka. Ia Tuhan Yesus inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu... ...yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku... ...dalam kitab Taurat Musa... ...dan dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka... ...sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka... ...ada tertulis demikian. Mesias harus menderita... Dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan selamat dan berbahagia, kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup beriman kita hari lepas hari. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat dulu ketika saya masih SD, kalau guru itu menerangkan kepada kita atau menjelaskan kepada kita satu bagian yang dia ulang-ulang, yang dia bahas itu berulang kali, kita sudah tahu pasti itu sesuatu yang penting. Dan kita akan perhatikan bagian itu. Dulu waktu saya masih SD ya, udah zaman... Saya istri sekitar tahun 90-an, 80-90, jadi sekarang udah tua ya begitu ya. Kalau bahasa aslinya bilang udah laule begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh kalau di, apa namanya, dikatakan berulang-ulang maka kita pakai stabilo. Ini bagian yang penting, ini bagian yang penting. Nah. Saya tahu juga, pasti kita ketika kita dalam pembinaan kepada anak-anak kita di rumah, kita pun juga melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita, khususnya orang tua-orang tua. Kalau ada hal-hal yang penting, kita akan selalu mengulanginya kepada mereka, mengulangi terus, mengulangi terus. Nah saudara, kalau kita baca di dalam pembacaan kita tadi, sebenarnya itu dalam konteks pada waktu itu Yesus, sudah bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada kesepuluh muridnya. Pada waktu itu mungkin mereka dalam keadaan yang masih terkoncang. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa guru yang mereka ikuti selama tiga tahun lebih bersama-sama dengan dia harus mati. Harus menderita dengan cara seperti yang demikian maka ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus kembali mengulang apa yang pernah disampaikan, apa yang pernah dikatakan Yesus, pada waktu Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Kenapa sampai saya garis bawah Yesus kembali? Karena ini hal yang penting. Dia katakan apa kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Jadi perkataan apa yang dikatakan Yesus kepada para muridnya pada waktu itu. Dan dia kembali mengulanginya pada waktu dia menampakkan diri kepada 10 murid. Setelah dia berkata ada tertulis demikian Mesias harus menderita. Ini perkataan kembali diulangi oleh Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya tiga setengah tahun ketika Yesus bersama-sama dengan para murid. Yesus sudah memberitahukan hal ini kepada mereka. Setelah mari kita coba lihat apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Mengenai hal ini dan ini diulang. Sampai terakhir kali sebelum Yesus terangkat ke surga. perhatikan ini pemberitahuan pertama di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Anak kemanusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli tawad lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sebenarnya ini Yesus sudah sampaikan kepada mereka dan pemberitahuan yang kedua juga Yesus sampaikan di dalam Markus pasal 9 ayat 31 perkataan yang sama dan itu berulang sampai pemberitahuan keempat tentang apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh Yesus setelah perhatikan bahwa itu perkataan yang sama dan diulang terus sampai terakhir kali sebelum Yesus terangkat ke surga Yesus masih tetap memberikan perkataan ini kepada mereka. Setelah saya ketika mempersiapkan bagian ini. Lalu saya coba lihat ayat-ayat ini. Saya melihat sesuatu yang luar biasa begitu ya. Ini para murid tiga setengah tahun itu bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita kuliah, itu kan kita tidak kuliah itu sepanjang hari. Paling cuma dari... Mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 12. Atau mungkin dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Ini Yesus bersama dengan para muridnya itu setiap hari. Dan pasti Yesus selalu mengajarkan ini kepada mereka. Dan Yesus sudah mempersiapkan mereka. Kenapa sampai saya katakan demikian? Saudara, apakah Yesus kurang kerjaan sampai memberitahukan sampai empat kali. Dan apa yang Yesus sampaikan bukan hanya sekedar sebuah informasi saja kepada para murid. Tetapi lebih daripada itu, Yesus mempersiapkan mereka supaya ketika saat dan tibanya waktu yang dia sampaikan itu terjadi, murid-murid tidak kaget, paling tidak mereka sudah mempersiapkan diri. Tapi saudara apa yang terjadi? Perkataan Yesus itu sepertinya berlalu begitu saja bahkan sampai pada saat kebangkitan Yesus pun berita yang disampaikan oleh para wanita yang pergi ke kuburan Yesus mereka anggap sebagai sesuatu yang omong kosong angin lalu serasa saya bisa buktikan itu kita bisa lihat dalam pasal 24 dari Injil Lukas ayat yang ke-11 kalau Saudara nanti di rumah baca keseluruhan ayat atau pasal 24 dari kitab Lukas, maka kita akan mengerti. Pasal 24 ayat yang ke-11 Injil Lukas, tetapi bagi mereka, mereka itu siapa? Murid-murid. Bagi mereka perkataan-perkataan itu perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan kepada mereka yang juga disampaikan oleh para murid eh, para perempuan yang membawa kabar kepada para murid seakan akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan perempuan itu saya bisa bayangkan empat kali sudah disampaikan dan ketika saat itu terjadi mereka masih tidak percaya. Bahkan berkata itu sesuatu yang omong kosong. Soalnya saya ketika persiapkan bagian ini saya sampai melihat satu hal yang aneh begitu ya. Harusnya mereka tahu dong apa yang Yesus sampaikan. Apakah selama mereka mengikuti Yesus perkataan Yesus apakah ada yang bohong tidak. Tapi mereka kenapa? Sampai mereka pada akhirnya tidak mengerti perkataan itu. ya. Setelah kalau kita perhatikan Markus 9.32. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Tapi mereka segan untuk menanyakannya kepada Yesus. Lalu di dalam... Lukas 9.45, mereka tidak mengerti perkataan itu sebab tersembunyi bagi mereka. Mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti itu kepada Yesus. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu sekali lagi dikatakan apa? Tersembunyi bagi mereka. Soalnya saya perhatikan... Seakan-akan itu ada selubung pikiran mereka itu sudah tertutup. Kenapa? Karena mereka sepertinya hilang pengharapan. Ketika Yesus disalibkan dan mengalami penderitaan. Pengharapan mereka itu ternyata keliru salah. Dan karena pengharapan mereka yang salah itulah yang membutakan pikiran mereka. Sampai mereka tidak bisa melihat tentang apa yang Yesus katakan. Satu hal saya melihat dari Yesus ini satu pribadi yang luar biasa. Kalau dia sekarang hidup di zaman sekarang, saya coba mengimajinasikan ketika Yesus mungkin hidup zaman sekarang, Yesus itu mungkin sebagai seorang manajer yang baik. misalnya kalau kita punya anak buah di kantor atau kita Ngajarkan anak kita itu berulang-ulang Lalu anak kita atau anak buah kita di kantor itu tidak mengerti kira-kira apa yang kita lakukan Kita akan marah, kita akan kesal Kamu itu bodoh, sudah dijelaskan berkali-kali Kenapa kamu tidak mengerti? Ya, saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di dalam Lukas 24 ini, ketika Yesus melampakkan diri kepada kedua orang dalam perjalanan ke Emmaus. Firman Tuhan dengan jelas berkata begini. Lalu ia Yesus berkata kepada mereka. Mereka dua orang yang berjalan ke Emmaus. Hai kamu orang bodoh. Bagi saya ini satu perkataan yang sangat-sangat keras. Mungkin Tuhan Yesus waktu itu udah bohwat kali ya sama para muridnya ya. Sampai diajar berkali-kali. Aduh. Saya waktu persiapkan bagian ini saya tuh selalu ingat diri saya. saudara saya tuh orang yang sangat tidak sabar. Jadi kalau saya disuruh ngajar anak saya saya beda sama istri saya. Si, saya itu sabar, telaten. Berapa kali kalau ngajar dia dia tidak mengerti itu. Kadang-kadang suka emosi begitu ya. Aduh. Itu pasti kemarahan yang timbul saya pikir apa yang Yesus katakan kepada mereka pada waktu berjalan bersama dengan dua orang ke Emmaus ini, Yesus berkata kamu orang bodoh betapa lambannya kamu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi jadi, bagi saya ini sebuah perkataan yang sangat keras. Tapi, sekali lagi kita melihat bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang luar biasa. Bagi saya, dia seorang manajer yang luar biasa. Karena ini berkaitan dengan apa tanggung jawab ilahi yang akan murid-murid embang, karena Yesus tahu. Bahwa para murid, mereka inilah yang menjadi saksi mata dari semua peristiwa yang terjadi dengan Yesus. Waktu dia mengalami penderitaan, penyiksaan, disalibkan sampai dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Para murid menjadi saksi mata dari semua ini. Nanti kita akan lihat ada ayat selanjutnya. Saya melihat bahwa walaupun Yesus tahu orang-orang yang mengikuti dia selama beberapa tahun. Yesus tetap mengasihi mereka. Sekarang kita lihat selanjutnya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka. Mengerti kitab suci, setelah kalau manusia itu pasti langsung bilang, "Ah, kamu kalau tidak tahu ya udah nggak mau ngajar lagi." Kita berbeda dengan Yesus. Ia membuka pikiran mereka. Setelah bagi saya, ketika membuka, kita kalau bicara tentang membuka itu berarti ada sesuatu yang tertutup, tersembunyi, atau mungkin ada satu selubung. Tadi saya sudah jelaskan, saya sudah sampaikan dalam ayat-ayat yang disampaikan tadi. Oh murid-murid itu tidak mengerti pikiran mereka tertutup, tersembunyi dan mereka segang untuk menanyakan. Sebenarnya kalau kita melihat menarik ayat 45 ini. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Sera kalau kita perhatikan kata membuka, membuka pikiran, itu dari kata Yunani dianoigo yang berarti membuka secara keseluruhan atau membuka seterang-terangnya. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus. Walaupun dia tahu para muridnya itu lamban tidak bisa berpikir dengan cepat. Tidak bisa memahami, mengerti apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Tapi dengan rendah hati, dengan ketulusan Yesus tetap membimbing mereka. Pikiran mereka terbuka secara menyeluruh. Kata yang sama itu juga dipakai ketika Lydia... Seorang perempuan yang bertobat. Katakan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada selubung yang menutup mereka, yang menutup hati mereka sampai mereka tidak mengerti apa yang disampaikan. Seorang penafsir mengatakan bahwa momen ini sebenarnya sebuah momen di mana para murid itu dalam tanda petik bertobat kembali. Kenapa? Karena selubung itu dibukakan, selubung itu disingkapkan lagi. Setelah ketika seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu disingkapkan. Kebutaan pikiran mereka itu dibuka kembali, dan orang itu datang kepada Kristus dalam sebuah pertobatan yang sejati. Saya mengutip apa yang dikomentari oleh Matthew Henry. Dia berkata bahwa dalam waktu itu, ketika Yesus membuka pikiran mereka. Yesus memberikan pengertian yang mendalam akan firman Allah, di mana mereka yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri mereka baca dari nubuatan Kitab Nabi, dan oleh iman mereka percaya bahwa Kristus yang sudah bangkit itu tertulis di sana, dan semua keraguan mereka. Mencari terang. Saudara perhatikan. Ketika para murid atau dua murid atau dua orang yang berjalan bersama dengan Yesus. Maus waktu mereka melihat Yesus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka seperti berkobar-kobar. Kenapa? Karena selubung itu. Sudah disingkatkan Selubung itu sudah dibukakan. Dan mereka. Mengalami pertobatan. Yang sejati. Kenapa sampai mereka. Harus mengalami yang demikian. Yesus. Membuka pikiran mereka. Karena ini berkaitan dengan sebuah tugas ilahi. Yang akan diemban. Oleh. Para murid, ayat eh, 48 dan 49, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mereka itu adalah saksi mata dan mereka itu akan menyampaikan atau akan memberitakan berita itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka kalau pemahaman mereka Hati mereka masih tertutup Tidak mengerti kitab suci Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi saksi Bagaimana mungkin mereka bisa pergi Untuk menyampaikan berita ini Keluar Serah satu hal yang Saya lihat dari bagian ini Bahwa Ini seperti yang dituliskan oleh tetap suci, mereka harus tinggal dalam kota itu. Yerusalem sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, ketika Roh Kudus turun kepada mereka, dan mereka pergi memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea Samaria, sampai ke ujung bumi, setelah dalam pembahasan kita. Saya menemukan satu pola yang sebenarnya itu sudah beberapa kali, itu mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu pola yang sama. Saya melihat begini: ketika Tuhan mau memakai seseorang untuk menjadi saksi, maka Tuhan mengubahkan orang itu. Artinya, dia mengalami pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan hati dan pikiran. Salah satu contoh dalam Perjanjian Lama kita coba mundur sejenak, Yakub itu dipakai Tuhan sebagai kendaraan misi Tuhan. Tapi saudara, tahukah kita bahwa Yakub itu adalah seorang penipu? Kalau saudara baca Kejadian 30, eh, 27 ayat 36, Esau sendiri berkata kepada Yakub, "Memang namamu itu sesuai dengan karaktermu. Kamu itu penipu. Pantas tidak seorang penipu itu dipakai Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan? Tidak pantas. Tuhan ubahkan. Tuhan ubahkan Yakub. Nama Yakub diganti menjadi Israel." Sekarang kita bisa baca Kejadian 32 ayat 28. Dedikasi pergumulan Lalu Tuhan ubahkan dia dan Tuhan jadikan dia sebagai kendaraan misi Tuhan. Dan pola yang sama juga Tuhan pakai. Sebelum para murid mereka menjadi saksi. Mereka mengalami pembaharuan hati dan pikiran. Lalu mereka diberikan pemahaman yang benar tentang apa yang mereka dengar. Apa yang mereka baca, apa yang mereka alami. Lalu ketika mereka sudah punya pemahaman yang benar, maka mereka siap diutus. Pola ini, bagi saya itu satu pola yang dipakai seorang saksi yang menjalankan misi Tuhan. Selalu bagaimana dengan kita hari ini? Setelah saya ada baca satu artikel yang ditulis oleh seorang doktor dari Princeton Theological Seminary, David Bryan. Dia membedakan ada dua jenis orang atau dua jenis manusia. Manusia Kristen. Yang pertama, manusia duniawi. Manusia duniawi yaitu mereka yang diselamatkan. Tetapi mereka tidak tertarik untuk menyampaikan kabar keselamatan itu kepada dunia. Mereka hanya melihat dunia itu sebagai sarana keuntungan dan kepentingan mereka. Mereka tidak peduli. Yang penting mereka percaya. Itu orang Kristen duniawi. Itu yang kedua adalah orang Kristen dunia. Beda ya, duniawi dan dunia. Orang Kristen dunia, yaitu orang yang sudah diselamatkan, tetapi dia mengarahkan kehidupannya untuk menjadi saksi. Dan dia melihat dunia itu sebagai ladang misinya. Karena dia tahu ketika dia diselamatkan, dia harus membawa kabar keselamatan itu kepada orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara kita di orang tipe seperti apa? Yang pertama orang Kristen duniawi atau orang Kristen dunia. Bagaimanakah kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai orang-orang yang juga harusnya mendapatkan keselamatan daripada Tuhan saudara dan saya kita tidak menjadi saksi mata daripada penderitaan nyalipan kebangkitan Yesus tapi dengan iman kita percaya bahwa Kristus yang sudah mati yang sudah disalibkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan itu menunjukkan kemenangannya atas kuasa dosa dan maut. Lalu ketika kita sudah mengalami hal yang demikian. Maka kita tetap diam saja. Ladang pelayanan kita itu luas. Saudara, kita bisa menjadi saksi di rumah kita. Menjadi saksi bagi keluarga kita yang belum percaya. Bagi orang-orang yang membantu dalam keluarga kita, di kantor, di tempat kerja, dimanapun kita melihat dunia itu seperti apa. Dan biarlah di dalam perayaan, masih dalam perayaan Paskah kebangkitan Kristus, kita semua kembali dimotivasi, digerakan untuk sebuah kegerakan misi membawa kabar baik itu kepada orang-orang yang belum percaya saya ingat kemarin Pak gembala kita itu ya waktu beliau sampaikan sedang apakah kamu itu dalam konteks doa saya coba pinjam itu untuk kita sedang apakah kita memandang dunia di luar sama itu hanya sebagai tempat keuntungan dan kepentingan kita atau kita memandang dunia di luar sana itu sebagai tempat di mana kita menyaksikan akan karya Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk kita, dan Dia bangkit membawa kemenangan itu untuk kita. Tuhan kiranya menolong kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala. merenungkan kembali kehidupan kita kita menjadi orang Kristen seperti apa? orang Kristen duniawi atau orang Kristen dunia? Soalnya biar saudara berdoa secara pribadi dan jawab itu di hadapan Tuhan kita yang sudah diselamatkan yang sudah mendapatkan anugerah pengampunan daripada Tuhan, apakah kita mau tinggal diam saja ataukah kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan Tuhan terima kasih, mungkin kami juga sama seperti para murid yang setiap hari minggu kami datang beribadah, setiap hari Rabu kami datang berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi mungkin ada selubung yang menutup akan hati dan pikiran kami yang membuat kami meragukan akan engkau Tuhan. Tidak percaya akan engkau. Mungkin kami tidak tunjukkan lewat tindakan kami. Tapi lewat apa yang kami pikirkan. Tuhan tolong kami. Ubahkan kembali kami Tuhan. Jadikan kami hidup berkenan kepadamu. Dan tolong kami supaya ketika kami yang sudah menyadari. Bahwa kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami juga mau membagikan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami Bapak. Berkati kami semua ya Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di KKI Greenville ini. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.